0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版，作者程东升，演播南山风。第三章，一月十六日。客户的价值观，以客户的价值观为导向，以客户满意度做评价标准。我们必须以客户的价值观为导向，以客户满意度为标准。公司的一切行为都是以客户满意程度作为评价依据的。客户的价值观是通过统计、归纳、分析得出的，并通过与客户交流，最后得出确认结果，成为公司努力的方向。沿着这个方向，我们就不会有大的错误，不会栽大的跟头。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：客户需求主要体现在三个方面：低价、优质和及时完善的服务。这既是客户最基本的价值判断，也是客户选择合作伙伴的标准。企业未能持续不断的满足客户的这种需求，就必须具有强大的价值创造能力。20世纪90年代初期，郭士纳带领 IBM 国际商业机器公司扭转了逆境，从一家大型主机制造商转变为同时提供硬件、网络及软件整体解决方案的供应商。新一任 CEO 彭明盛上市时，公司已经经历了十年励精图治的变革。此时的 IBM 已经摆脱了困境，正在稳健运营之中，公司的财务状况得到了巨大改善。业绩开始超过竞争对手，在彭明胜的领导下，以公司老的价值观为基础，提出了三条新价值观，并最终确立为 IBM 公司的三条价值观：成就客户、创新为要、诚信负责。华为在很多方面借鉴了 IBM 的价值观，包括成就客户的价值观。华为提出，必须以客户的价值观为导向。与 IBM 提出的成就客户异曲同工，其核心都是满足客户的需求，从而实现公司价值。行动指南：必须深入了解客户的价值观，以此指引公司行为。1月17日，对手优化了，我们不优化就是自寻死路。市场竞争，对手优化了，你不优化，留给你的就是死亡。思科在创新上的能力，爱立信在内部管理上的水平，我们现在还是远远赶不上的。我们要缩短这些差距，就必须持续的改良我们的管理。不缩短差距，客户就会抛离我们。摘自在华为运作与交付体系奋斗表彰大会上的讲话。背景分析： 2 0 0 9年3月17日，思科系统公司在全球推出一款革命性的数据中心架构。并发布了一系列的创新服务和一个由最佳合作伙伴所组成的开放生态系统。爱立信公司在2008年裁员4000人 ，2009 年裁员近6500人。在裁员的同时，爱立信又将数千名运营商纳入自己毛下，这体现了爱立信一个重要的战略转型。爱立信想成为电信服务市场的第一。白热化的市场竞争，强烈的刺激着任正非的危机感神经。任正非向员工放出了狠话：“对手优化了，你不优化，留给你的就是死亡。”任正非再一次将危机意识和压力传递给每一位员工。在他看来，华为的基石应该是永恒充满危机感的意识。行动指南：一位成功的企业领导人要具备对宏观环境的敏感。和超乎常人的危机感，对于企业来说，树立危机意识就是要不断创新，不断适应新形势，甚至具有超前的经营管理模式。面对不断变化的因素，企业若没有足够重视等问题全面爆发时，便无法适应新需求，最后落得个温水煮青蛙的下场。1月18日，瞄准业界最佳，现在公司在产品发展方向。和管理目标上，我们是瞄准业界最佳。现在业界最佳是西门子、阿尔卡特、爱立信、诺基亚、朗讯、贝尔实验室等。我们制定的产品和管理规划都要向他们靠拢，而且要跟随他们，并超越他们。例如，在智能网业务和一些新业务、新功能方面，我们的交换机已领先于西门子了，但在产品的稳定性、可靠性上。我们和西门子还有差距。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：美国著名管理学专家迈克尔·波特认为，竞争优势归根结底来源于企业为客户创造的超过其成本的价值。价值是客户愿意支付的价钱，而超额价值产生于以低于对手的价格提供同等的效益，或者所提供的独特效益补偿高价而有余。简单的说，就是让你的客户赚钱，而不是赔钱。在迈克尔·波特看来，竞争优势有两种基本形式：成本领先和差异。竞争优势的发挥分为攻击型和防守型。某一产业中的竞争优势可以通过在与有关产业内竞争的业务单元的相互关系而大大加强。只要这些相互关系能真正建立起来，业务单元之间的相互关系。是多元化经营企业创造价值的主要方式，而且是构成企业总体战略的基础。就华为看来，成本领先是最起码的竞争优势，这也是中国企业在近30年来最大的优势。但任正非显然更关心的是更高层次的优势，比如产品规划与设计、质量与服务管理等，这是构筑一个国际级企业的基础支撑。此时的华为。基本上算是一个单一行业的企业，但其产品覆盖的范围已经比较广泛，涉及的具体门类很多。除了原有的程控交换机、智能网外，华为还开发了光通信等大批新业务。这些业务的技术基础是华为的技术平台，在这个平台之上开发新的业务，很大程度上就是各种技术的新组合。这样可以大大降低成本，提高研发效率。这就是波特所谓的产业内竞争的业务单元之间的相互关系，大大加强了企业的竞争优势的道理所在。行动指南：知道自己的优势很重要，但更重要的是知道对手的优势。1月21日，奋斗精神。华为由于幼稚走上电子信息产业这条路，当我们走上这条路没有退路可走时，我们付出了高昂的代价。我们的高层领导为此牺牲了健康，后来的人也仍不断在消磨自己的生命，目的是为了达到业界最佳。沙特阿拉伯商务大臣来参观时，发现我们办公室柜子上都是床垫，然后他把他的所有随员都带进去听我们解释这床垫是干什么用的。他认为一个国家要富裕起来，就要有奋斗精神，奋斗需一代一代人的坚持不懈。摘自华为的红旗到底能打多久？背景分析：艰苦奋斗是任正非一直提倡并身体力行的行为准则，是华为创业成功的一大法宝。华为的创业史就是一部华为人的艰苦奋斗史。1991年9月，华为租下了深圳宝安县豪业村工业大厦三楼，决定集中全部资金和人力。开发生产华为品牌的新型用户程控交换机。此时，算上任正非等人在内，华为一共有五十多名员工。大家把一层楼分隔为单板、电源、总测、准备四个工作区，仓库、厨房、宿舍也设在同层楼。宿舍很简陋，十几张床挨着墙一溜排开，床不够，用泡沫板上加床垫代替。整层楼没有空调。只有吊扇，员工经常汗流浃背的工作，条件虽然艰苦，但大家的干劲都很足，包括领导在内。实在太累了，就趴在桌上或在地上找张泡沫板、纸板，席地而卧，醒来接着干。有时睡到半夜，突然来车到货，不论是很重的蓄电池还是机柜，大家都立即起来卸完再睡。大多数人以此为家，领料、焊接。组装、调试、质检、包装、吃饭、上厕所，一直到睡觉，都在这一层楼上。除了到外协厂及公司总部，不少人一连几天都不下楼，有时候连外面天晴天阴有没有下雨都不知道。据一名经历了这段创业生活的老华为人回忆，当时人手紧张，都是一个人做多个职位。当时没有包装工段，也没有搬运及包装临时工。设备测好后，临时叫上在场的几个人，不分工人、工段长或是经理，也不分是大专、本科毕业还是硕士、博士，一起包纸箱，装入木箱，再钉上边角铁，然后四五个人一起抬起机柜箱装车发货。当时有一名新进公司的硕士，第一天上班就打包，手指被铁皮划破，鲜血喷出来，用止血胶布简单包扎后，再接着干。在经历了最艰苦的创业阶段后，任正非也没有忘记艰苦奋斗。他时刻提醒所有华为人，要牢记艰苦奋斗，身体力行艰苦奋斗行动指南。一个不懂得艰苦奋斗、不实践艰苦奋斗的团队，注定是失败的团队。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《任正非管理日志》全新修订版。1月22日，为用户服务是唯一理由。华为存在的唯一理由是为用户提供服务，以顾客为导向是公司的基本方针。公司本着贴近客户的原则，在全国建有33个办事处和33个用户服务中心，与22个省管局建有合资公司，在莫斯科设立代表处，在其他国家和地区正在兴建合资工厂。在东欧十多个国家安装了设备，为香港提供了商业网、智能网和接入网。为了满足用户的要求，我们还会付出更大的努力。摘自在北京市电信管理局和华为公司 C C 0 8交换机设备签订仪式上的讲话。背景分析： 2 0 0 1年，在发表《管理的实践》47年后，彼得·杜拉克再次强调企业的使命。过去是。现在仍然是创造顾客。日本前企业领袖松下幸之助则说：“领导一万个人的时候，就只能靠上帝。这个上帝就是服务于顾客的信仰。”华为也在秉承这样的理念，而且将之贯彻到底。这不但是华为的信条，更是众多华为人的做事风格。2004年3月21日早上，华为员工苗青在从杭州开完会回深圳的火车上。接到了网管中心 S 科长的紧急电话，原来前往华为某个系统升级可能造成厂商提供的短信设备工作异常，主要表现在下发成功率很低，已经造成客户的投诉。由于该厂商没有技术人员在现场，要求华为协助了解定位问题产生的原因。苗青与服务经理下火车后立即赶往机房，华为的技术支持人员已经在设备机房现场。经过仔细测试，大家发现问题产生的原因是该友商的短信设备异常切换，造成短信下发失败。S 科长一早赶过来，忙活了几个小时，还没有吃饭。问题检测出来了，大家本以为 S 科长会回家，他却说：“既然来了，就再工作半天，能多处理一些就多处理一些事情。”于是他继续坚持工作。运营商要为客户提供高质量。不间断的通信服务，其承担的压力也会传递到华为这里。想其所想，为其欲为，是华为人全方位提高客户满意度的一个有效的手段。想其所想，就是在平时的维护中，除了完成规定的基本工作之外，还要花时间去思考一下客户在想什么，这样想的理由或根源是什么。通过交流、访谈、邮件、客户的维护制度、集团公司文件。上级考核要求等多种方式得到信息，以指导维护工作。围棋欲为，既通过努力来实现客户的想法。如何为客户网络的正常运营提供更好的服务、更安全的保障，是每位华为一线人员必须要仔细考虑的。拿华为的移动客服中心来说，两年多的时间里，除升级外，没有中断过业务。并且通过定制项目将客户需求的受理及满足有效管理起来，但客户的满意度还是不令人满意，因为客户在去其他省参观中看到很多新的 I C D 3 0客服业务，在自己这里的 I C D 2 0平台上无法实现。最终，客户选择了华为的 I C D 3 0及客服双中心方案，将客户业务中心想要做的事情都实现了。满意度得到了进一步提升，但是并非所有华为人都有那样的认识，都能做到上述要求。一段时间内，华为内部也有人把技术当作工作的出发点和归宿，因此，任正非不断强调贴近客户的原则，并在设置服务机构的时候，尽量在距离用户最近的地方设置。行动指南：服务顾客不仅仅是信仰，更是实际行动。不仅仅是行动，更是全体员工高度自觉的行为准则。1月23日，黑白之间的灰度管理，一个清晰方向是在混沌中产生的，是从灰色中脱颖而出的。方向是随时间与空间而变的，它常常会变得不清晰，并不是非白即黑，非此即彼。合理的掌握合适的灰度，是使各种影响发展的要素。是在一段时间内的和谐，这种和谐的过程叫妥协，这种和谐的结果叫灰度。摘自寄语， 2010， 开放、妥协与灰度。背景分析： 2 0 1 0年1月14日，华为技术有限公司总裁任正非在2009年全球市场工作会议讲话中，提出了有关灰度管理的概念，反对为变革而变革。提出企业管理要适合国情，可以说任正非的经营管理思想的核心就是均衡。灰度管理的概念正是对均衡经营管理思想的深化，是华为一路积淀下来的管理思想的精髓。任正非自称是一个有灰度的人，他认为介于黑与白之间的灰度是十分难掌握的，能拿捏有度就是领导的水平。华为二十多年的成长与发展之路，是建立在动态的实现功与利的均衡、经营与管理的均衡基础之上的。通过持续不断的改进与改善，华为走上了良性发展之路。2008年12月的《商业周刊》杂志评选出了全球十大最具影响力的公司，苹果、联合利华及沃尔玛等巨头纷纷上榜，华为是中国唯一一家上榜企业。华为的成功，很好的以中国式的案例说明了均衡的管理是企业真正的核心竞争力。行动指南，灰度管理和中国儒家文化的精华中庸之道有异曲同工之妙。将灰度引入管理中，就是要管理者学会在黑白之间掌握合适的灰度，游刃有余地处理企业遇到的棘手问题，以妥协、宽容、开放的灰色态度。兼容多方力量，实现组织内部的最大合力。拥抱挑战。1月24日，专心做好自己的事情，不怨天尤人，尊重现实，热爱挑战，拥抱挑战。对我们每个员工更是如此。我们每个人自身背景不同，素质不同，潜力不同，但同样幸运的是，我们遇到了这个时代，我们选择了 IT 行业。也在亲身经历着华为高速成长的时期，脚踏实地而非好高骛远，少些激扬文字、挥斥方遒或愤青心态，多些低调务实、持之以恒。这就是动物法则告诉我们的朴素而伟大的真理。摘自专心做好自己的事。背景分析： 2 0 0 6年6月，巴西最大的移动运营商 Vivo 决定在原有的 CDMA 网络基础上。快速再建设一张全巴西范围的面向 UMTS 的 GSM 网络。这张面向巴西全境的 GSM 网络招标是近几年拉美最大规模的 GSM 建设，吸引了全球运营商和设备商的眼球。6月24日 ，vivo 向全球8家 GSM 设备厂商正式发出标书，华为作为增长最快的 GSM 设备商，被邀请成为参与者之一。投标开始了，客户常常晚上八点做好标书，要华为第二天早上八点就交标，白天必须随时准备在规定时间里回答客户需要澄清的问题。客户对标书任何一次的更改，都需要各个部门重新计算并形成新的标书。标书从 V 1 0到 V 1 0到 VX， 由于 Vivo 是西班牙 t e l e f a n a 卡和葡萄牙电信的合资公司。项目组需要同时跟 Telefónica、葡萄牙电信公司以及巴西 Vivo 的技术团队、采购团队沟通。不仅如此，还要能够随时参加在葡萄牙、西班牙、巴西的现场澄清会议，同时还要及时和公司总部进行汇报和沟通。时差和四个地域要求大家必须保持着24小时工作状态，从第一轮投标到多轮投标。不断有供应商因为不满足标书要求而被淘汰。7月18日早上8点，华为项目组在交出了最后一轮标书之后，成员都静静地等在办公室。早上10点，好消息终于来了，华为赢得了巴西里约热内卢、圣埃斯皮里图、巴拉纳、圣卡塔琳娜、南大河五个州的 GSM 项目。其实，这高强度竞争的一幕。不过是华为经常上演的场景。在20年来的快速发展中，华为人一直以敢于面对挑战著称。行动指南：是否敢于迎接挑战？是否能够在挑战中获得胜利，是评价一家公司是否能够发展的重要标准。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。